1: Racha León, bienvenidos, bienvenidas en Redando, esta es la edición 736 Qué poquito nos queda, Miquel, ¿eh? Qué poquito nos queda. Apenas dos programitas y esto ya está, está hecho, está terminado con oh, este tres. Hola, ¿qué tal, niño Sendino?
2: Yo, yo, yo ya, de momento, ya me he quitado el sallo, porque ya hemos pasado el 40 de mayo. Eh, eso sí, eso sí. Así que ya me he quitado el sallo.
1: Te voy a mezclar un poco las cosas esta, sí. esta semana, porque voy a empezar con una cosa de actualidad que viene a colación de un spam tremendo. Ah, bien. Eh, este fin de semana es el E3, ¿vale? Para Ajá. que los oyentes se sitúen del 12 al 15 de junio. Eh, se presentan muchas cosas en muchas. Eh, es una
2: feria de videojuegos, eh, es, la más eh, grande del mundo en Estados Unidos. Eh,
1: efectivamente, que Eso. este año no va a ser en Estados Unidos, va a ser online y todo esas Bueno,
2: lo que haya estará allí también, supongo.
1: No, lo que haya estará un poco en la nube. De, de,
2: por todo el mundo, ¿vale? Sí,
1: básicamente. Sí. Entonces, eh, la, esa es la parte de la actualidad, evento de videojuegos, donde las grandes empresas, Sony no, pero Microsoft, Nintendo, Ajá. Ubisoft, Capcom, todas estas... So, ¿Sony no? Sony no, Sony ah. ha dicho que... que ¿Van por su cuenta? Que van por su cuenta, vale, pero vale. el resto van a estar en ese fin de semana haciendo presentaciones bajo el marco del E3. Ajá, sí. Esa es la parte de actualidad. La parte del spam es que... Lo vamos a emitir en directo, <risa> eh, en concreto el equipo de Gaming Room, en twitch.tv barra euskadigital. Eh, bien. es eh, muy intempestivas. El, el, sábado 12, el, sí, el sábado 12 empezamos a las eh, 8 y media, uh -huh. bien. <risa> el domingo 13 empezamos a las 6 y media de la tarde y la expectativa es ir hasta las 2 de la mañana. Bien y el martes 15 como Nintendo es así de especial se ha puesto el martes ella sola pues eh, Nintendo desde las 5 y media pero tú no tarde.
2: puedes hablar más de Nintendo si es su amor secreto no bueno, yo, yo... secreto no, porque todo no, el mundo lo sabe todo lo sabe no sé no, no. no hasta
1: yo, que no que, que no participo en el Room casi, casi nunca o sea que, eso no es ningún sé hasta yo, así que eh, ahí el spam y la y la cuestión, si os interesa el tema de los videojuegos,
2: y estás escuchando esto antes del 15,
1: porque sí, después ya es complicado. Después es complicado, pero bueno, como se publica ahí el sí. 11, pues eh, de 2021, también, sí, sí. Es que nadie se vaya otro año, ¿eh? sí, sí. pues en esas fechas del 12 al 15, si queréis seguir el E3, en directo en twitch.tv barra euskadigital, también va a estar en Youtube, Ajá. también va a estar en, en la emisión normal, también vamos a hacer una emisión especial pero básicamente... Ajá. En el plus eh, en, en el plus también va a estar sí. pero eh, en el, en el Euska Digital plus no en el canal plus, vale, Eso. para que nadie se confunda Eso. pero básicamente para acertar twitch.tv barra euskadigital uh -huh. Y dicho esto, pues vamos a ir ya con... Sí, este porque tenemos un programa. enredando para hacer hoy, ¿eh? Tenemos un hacer? enredando que hacer, no vamos bien, bien. a hablar aquí de videojuegos, vamos a hablar de otras cosas Ajá. Y vamos a hablar de cosas muy interesantes que han pasado esta semana con nuestro
2: invitado Eso es porque esta semana toca invitado y en este programa nos acompaña Álvaro Fierro de Culturmetría Culturmetría, perdón Álvaro es doctor en Economía por la Universidad del País Vasco, ha realizado una estancia de investigación en la Universidad de Leicester en el Reino Unido y su formación académica y profesional está centrada en la economía aplicada y la cultura. En el ámbito profesional es fundador de la empresa Cultumetría, como ya hemos dicho, en la que generalmente lleva la investigación y la coordinación de proyectos. Asimismo es profesor visitante en la Universidad Complutense de Madrid, concretamente en el Máster de Gestión Cultural e Innovación Social, así como colaborador en el grado de Data Análisis de la Universidad de Mondragón, donde imparte el módulo Ética y Big Data. Por otro lado, colabora con instituciones público-privadas en la gestión cultural y en la evaluación de proyectos o políticas públicas con diversos gobiernos autonómicos de la comunidad autónoma vasca, entre ellos. Por último, ha dirigido y escrito documentales musicales premiados en varios festivales. Bueno, pues ahora vamos a poder seguir comentando estas cosas con él
1: porque ya lo tenemos aquí. Hola Álvaro, bienvenido a Redando. Hola.
0: Hola, muy buenas. Gracias por la invitación. Gracias por acudir.
1: Gracias a ti por acudir, eso es. Eh, empezando por el principio, ¿qué es... ¿Qué os dedicáis en, en esta empresa?
0: Bueno, para contestar e intentar que explicar bien en qué consiste cultumetría, utilizo una, una pregunta que me hace mi madre muy a menudo, que es, hijo, ¿tú a qué te dedicas? Si consigo eh, bueno, transmitírselo y que lo entienda, pues bueno habré cumplido un poco el objetivo, ¿no? que que es el de divulgar la importancia de la medición y de la evaluación tanto de las políticas públicas como de los proyectos culturales para entenderlos más que desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, el impacto social que genera en la, entre la ciudadanía. Y un poco el reto consiste en, pues bueno, en tangibilizar eh, cosas tan subjetivas como, como, como la emoción, como la percepción como eh, la reflexión, el pensamiento crítico y otros tantos eh, bueno inputs que, que genera el consumo y la actividad cultural.
1: Una actividad cultural que me supongo que en los últimos dos años eh, habréis tenido, como, como todos los que están en ese meollo, eh, verdaderos problemas para, para avanzar y para poder seguir adelante en la, en la producción cultural, ¿no?
0: Sí, bueno, en mi caso como trabajo en la consultoría eh, no lo he achacado tanto, pero sí es cierto que proyectos con los que colaboro, más eh, enfocados a las artes escénicas, a las artes vivas y todo lo que es bueno eh, subirse a un escenario y actuar, no digamos el teatro de calle este tipo de cosas, pues sí, lo me, Lo han pasado mal y lo están pasando muy mal sí, y, sí. y esperemos que no les quede mucho tiempo para reorientar el rumbo, pero pero bueno, sí... A, ha estado fastidiada esta fastidia la cosa,
1: sí. ¿Hay algún proyecto, alguna cuestión en la que, eh, un poco haciendo la convergencia entre nuestros dos mundos, la, la, esa producción, esa mediación cultural, se toque con alguna tecnología eh, de estas novedosa y disruptiva que estamos viendo últimamente?
0: Sí, bueno, en... Eh, digamos que sistematizar una, una met metodologías de evaluación eh, de proyectos como las que hacemos nosotros se pueden eh, digitalizar y, y bueno y crear plataformas para hacer una evaluación más, eh, más sencilla, más amable y, eh, pero en los últimos tiempos a raíz de los acontecimientos y viendo cómo estaba el, el mundo de la gestión cultural eh, pensábamos en, en que, bueno, las épocas de incertidumbre que nos está tocando vivir no son excepciones, van a ser quizá la norma o la técnica general con la que tenemos que, en la que tendremos que nadar y saber entenderlas mejor no nos va a quedar otro remedio y, y una crisis que está a la vuelta de la esquina eh, crisis barra oportunidad, no quiero tampoco parecer aquí agorero es la que va a provocar la, eh, bueno, la inteligencia artificial la automatización de procesos eh, se prevé que mucha gente en edad de trabajar o se va a quedar sin trabajo porque lo está haciendo por él una máquina o un algoritmo y, y, y va a ser gente que tiene bueno pues capacidades de trabajar todavía. Es una, un excedente de población con aptitudes de estar en el mercado laboral y que se va a ver pues, sustituido parcial o totalmente por, por lo que hace una máquina. Entonces, ahí creemos que la labor de la mediación cultural, de la educación artística y de, de incidir en procesos participativos utilizando pues la las metodologías de creación que utilizan los artistas pueden servir para que bueno pues eso eh, gente que tenga riesgo de perder su trabajo por una máquina pueda entender mejor lo que está pasando no tanto ayudarles a encontrar trabajo ni mucho menos no depende todo eso de, de proyectos como este pero sí al menos en, en bueno en, en, como decía antes en intentar nadar mejor en estas épocas de provisionalidad
1: ¿En ese, en ese sentido en cultumetría habéis puesto algún proyecto concreto en marcha, estáis trabajando en algo en alguna sí. cuestión
0: hemos puesto un, un proyecto que se llamaba Inot, e eh, que bueno eh, precisamente marida ese binomio eh, en la que bueno, no hay investigaciones previas o al menos tan concretas eh, de cómo la mediación cultural puede ayudar a paliar los efectos adversos potenciales siempre, que puede generar la inteligencia artificial y hemos desarrollado un, un plan de trabajo en base a residencias en la que diversos expertos y expertas en el mundo de la gestión de la mediación cultural de la, y de la inteligencia artificial eh, van a, bueno, no sé si a hacer una receta o, o algo similar, eh, pero que nos sirva de reflexión para, para bueno entender un poco mejor lo que está pasando. En esas estamos este año, pero queremos eh, queremos utilizar Euskadi como caso piloto, hacer tres residencias este año en, las, en cada una de las tres capitales vascas uh -huh. y el año que viene llevarlo a, al Estado y el siguiente a nivel europeo y estamos en plena búsqueda de financiación, por supuesto. Uh
1: -huh. En el otro espectro, digamos, un poquito más oh. eh, tecnológico de tu, de tu experiencia, comentábamos... Eh, las cuestiones sobre Big Data eh, hay muchos conceptos grandes que, que hemos comentado últimamente Hace, en la temporada pasada sobre todo hablamos mucho de blockchain que es eh, de estos conceptos grandes y, y modernos que, que hay veces que no sabemos muy bien por dónde cogerlos y yo creo que el Big Data es, es otro ¿no? eh, ¿Cómo podemos definir el Big Data para alguien que no sabe lo que es?
0: Pues a ver, yo con el paso del tiempo me he vuelto un poco cínico, no sé si me permitís serlo uh -huh. en este programa. Eh, comparo la evolución del Big Data o la llegada del Big Data, sí, la evolución del Big Data a, a la evolución de la magdalena al cupcake. ¿Ah? Pasas, por, <risas> pasas por, por una magdalena de Eroski, pues, no sé cuánto te puede valer, eh, 20 céntimos o lo que sea, le pones un par de almendras por encima y se convierte en un muffin y luego ya pasas al cupcake que tiene una linda encima y no sé qué, ya te vale en el Starbucks o donde sea uno 50, ¿no? sí. Yo creo que la propia palabra Big Data, que en su momento eh, bueno fue, un, fue una disrupción y, y es cierto que vivimos en un momento donde no donde los datos que se están creando eh, tanto de manera, eh, no lo sé, ¿cómo decir voluntaria como obligada, es más que nunca y esos datos se pueden aprovechar tanto para hacer el bien como para hacer el mal que es un poco lo que creo que es lo que está pasando eh, el uso que se está dando de, de, de los datos eh, pero la evolución de la que comentaba que es pasar del análisis de datos al big data ha tenido cierto a mi juicio siempre marketing por, por encima es cierto como digo que hay muchas eh, que, mucha más que hay muchos más datos que, que nunca pero también al menos en la experiencia que nosotros hemos tenido nos hemos dado cuenta que tampoco hace falta eh, tanta información de petabytes, de terabytes o de lo que sea para hacer correlaciones, eh, para sacar eh, conclusiones cuando con menos información puedes, sacar una, una, eh, puedes tomar decisiones o puedes encontrar información más relevante. ¿no? Entonces yo creo que a mi juicio sí nos hemos cegado por los anglicismos y por bueno el espíritu del proyecto, Uh -huh. eh, yo también me he encontrado en mi trabajo diario que, que, bueno, que la gente no lo entiende muy bien, pero le parece muy guay y le hablas de KPIs y ya te compran el, el proyecto y no creo que sea para tanto. Yo, al menos, lo que nosotros en Cultometría hemos deducido es que no te hacen falta tantos datos, que, que un exceso de análisis conduce a la parálisis y que busques cuatro, cuatro indicadores, cuatro datos y que hagas una evaluación sistemática de tu de tu proyecto y que, y que no te dejes cegar por, por tanta información que puede ser, pues bueno, a veces interesante, pero la mayoría de las veces por lo menos ya digo que a mi juicio pues no tanto
1: Sí, que al final eh, puedes tener una base de datos gigantesca y que haga millones de correlaciones, pero lo que te da información real o que te, lo que te da un valor real pueden ser eh, cuatro o cinco de esos, de esos parámetros, de esos indicadores sí. y, el, y el resto está ahí pero no...
0: Sí, de hecho, con el tema de correlaciones, también, bueno, quien haya hecho cualquier eh, curso de estadística o quien haya estudiado estadística o tenga mínimos conocimientos, eh, pasa un poco con, con, bueno, con los análisis que se realizan, ¿no? Una correlación no son más que dos variables moviéndose en la misma dirección, o en dirección contraria, pues, o no tienen ninguna relación. Eso no significa nada. No, a veces oyes que, bueno, una cosa es causa de otra porque hay una correlación. Para nada, simplemente teniendo un poco de sentido común, puedes cruzar dos variables y ver que efectivamente puede, al haber una correlación positiva, puede haber una relación. Pero de ahí a sacar conclusiones, como a veces vemos en prensa, porque el viejo data nos ha dicho que tal o cual, pues es muy, muy aventurado. ¿no? Estamos en un ámbito, el de las ciencias sociales, donde no existe la causalidad y donde los análisis cuantitativos, los análisis de regresión lineal multivariante que se utilizan normalmente para esto, bueno, hay que tomarlos como lo que son, no como una aproximación. Eso nos quita para que para que el análisis de datos en sí sea, no sea divertido y sea, y sea bonito y, y pero bueno, de ahí a sacar conclusiones e interpretaciones a veces tan bueno, concluyentes como vimos, pues hay un, hay un trecho uh
1: -huh. Pues eh, yo creo que con esto eh, tenemos ya una carta de presentación de nuestro invitado, oh. así que sin más dilación vamos a, a lo que hemos venido que es a comentar la actualidad tecnológica Participa con nosotros en Enredando. Envía tus mensajes al email oyentes.enredando.net o a través de nuestra página web entre También estamos en Twitter. Sigue al usuario Enredadores. Esperamos tus comentarios. Comenzamos la actualidad eh, tecnológica hablando, pues, como siempre, de una noticia sobre GNU Linux uh -huh, en esta es. sección llamada Linux. Sí, sí. Eh, y esta vez vamos a hablar. No, no. <risa>
2: Volvemos a los
1: orígenes. No. Nueva versión de Firefox. Hay uno no cada seis ser. meses, pero bueno. No, no, pues no nada, puede no. ser. <risa> bueno, eh, espero que esta versión de Firefox la comentemos mm. porque realmente ha tenido algo interesante. Sí, porque
2: tiene un nuevo diseño y menos notificaciones. Ah. ¿Y ha, ha lanzado la nueva versión de Sun el navegador Phasebo versión 89 la cual incluye un diseño novedoso con pestañas flotantes una menor cantidad de notificaciones y una interfaz renovada que requiere hacer menos clics para realizar las mismas acciones que en versiones anteriores está muy bien. el navegador ya se puede descargar en su versión final en dispositivos android ios y ordenadores con sistema operativo windows mac y genio linux ...la nueva interfaz muestra unas, unas nuevas pestañas flotantes... ...que no se encuentran conectadas a la barra de búsqueda... ...así como un botón para guardar la página web en un bolsillo... ...se llaman así bolsillo... ...en la zona superior derecha a los que se pueden añadir etiquetas... ...además el menú desplegable de la derecha del navegador... ...ha sido simplificado para permitir realizar acciones con la menor cantidad de clics e interacciones posibles y también se renuevan los iconos de esa parte. Mozilla asegura que ha trabajado en Firefox 89 para eliminar el, el desorden, lo llaman así, desorden, y que el navegador pues emitirá menos notificaciones para no interrumpir
1: al usuario. Eso está muy bien y además luego comentaremos que más o menos es eh, la tendencia que está cogiendo eh, todo, eh, todo el mundo de la navegación, todo efectivamente. Todo el mundo todos. de la navegación y, y, <risa> Eso en, y en general todo lo orientado a la usabilidad está mm. buscando ya que recibamos menos información porque es eh, para no
2: saturarnos también sobre todo. Sí.
1: Efectivamente, pues esa versión nueva de Firefox, la versión 89 que ya está disponible Ajá. en Windows, Mac, Linux, sí. Android y iOS. Eso es. Y esta noticia, que como siempre, nos la ha traído el GLUB.
2: El GLUB es la asociación en Vizcaya de usuarios de GNU que se dedica a promover el uso del software libre tanto en el ámbito público como en las empresas y usuarios particulares. Y tenemos una página web. La dirección es glub.bit, latina z.
1: La informática que se escucha. Y vamos ya a comentar el resto de la actualidad tecnológica que esta semana eh, pasa sobre todo por dos eh, eventos eh, que han ocurrido a principios de semana y que han sido bastante relevantes. Eh, uno de ellos, el pasado martes, ha sido un fallo en un sistema en concreto que ha provocado caídas de multitud de webs en todo el mundo.
2: Sí, pues un error de red en la red de distribución. Eh, se llama CDIN, esa redistribución del servidor Fastly, ha provocado la caída de multitud de páginas web en todo el mundo. Eso ocurrió el pasado martes, día 8, hacia el mediodía, y entre las páginas caídas se incluyen medios de comunicación como el New York Times, The Guardian, CNN, Ash o La Sexta, y plataformas sociales como Twitch o Reddit. La página oficial del gobierno del Reino Unido también se ha visto afectada, así como Amazon, eBay y Spotify. Eh, pues en, entre, entre otros, otros servicios ¿no? uh -huh. en su página Fastly indicó que una configuración de servicio llamada así, una configuración de servicio provocó interrupciones en sus POP puntos de presencia a nivel mundial y que habían desactivado esta configuración lo que permitió restaurar el servicio en las webs afectadas
1: uh -huh. eh, Álvaro, no sé si has tenido algún problemilla estos días para navegar en alguna web o no lo has notado
0: no lo he notado para nada
1: eh, yo tampoco Es, es, es raro porque es, yo, es cierto que yo tampoco Pero eh, con todos los medios y todas las páginas Que, que se han comentado Es, sí. es, es raro no haberlo, no haberlo sufrido Al final eh, Aquí tenemos otro, otro concepto Que ha aflorado en los últimos años, que es el CDN, un CDN es un, un sistema en el que varios servidores responden a un mismo, a un mismo sí. recurso. Eh, por ejemplo, pues vamos a poner el caso de, de La Sexta, que al final es una web en la que tienes textos, imágenes y vídeos. Pues normalmente esos ima esas imágenes y esos vídeos, que son lo que más pesa y lo que más tráfico genera, se ponen en un CDN para que estén en el punto más cercano al usuario eh, Y puedan eh, cargar de la forma más rápida posible De ahí los eh, puntos de presencia Los pop que mencionaba la, la noticia uh -huh. Que son un montón de servidores distribuidos por, por todo el mundo sí. Porque al final internet no deja de ser una red En la que lo que tienes más cerca es lo que te llega
2: antes Sí, está claro
1: Eso eh, es, es, es así Entonces uh -huh. pues pues bueno, eh, estas cosillas que tienen las configuraciones Que a veces tocas un botón y dices ¡Uy! Si esto no tendría que haberse cargado nada Pero se ha cargado todo, fíjate A veces pasa Efectivamente mm. Vamos con otra con otra noticia Yo creo que con más chicha Que ha sido la presentación de, de Apple esta, La Keynote La Keynote de Apple Efectivamente, esta semana Apple ha inaugurado su conferencia de desarrolladores. Menudo tomate tienen con los desarrolladores. Eh, no ha sido. No es, no es que sea una época muy buena para el entendimiento entre los desarrolladores y Apple. Eh, y han eh, presentado. Eh, normalmente, estas presentaciones suelen, suelen ser muy enfocadas a, a lo que puede realmente hacer un desarrollador. Eh, para, para el iPhone o para el Mac eh, Recursos nuevos sobre todo sí. Pero en esta presentación este año Ha habido unos pequeños cambios Y uno de ellos ha sido que eh, A los pobres desarrolladores nos los han dejado muy desamparados Ninguneados totalmente, ¿no? Sí, sí, ha habido algunas presentaciones eh, interesantes Como que ahora la, la plataforma de desarrollo de Apple eh, va a tener algunas cuestiones en la, en la nube de forma que eh, pues vas a poder hacer eh, desarrollos desde tu iPhone o tu iPad además desde además que desde el Mac y que va a haber a, algunas otras plataformas de prueba para las aplicaciones que se desarrollan para Mac pero, pero hasta ahí ¿eh? no, no ha habido mucho más para desarrolladores, lo, lo, lo principal y lo importante de esta, de esta presentación ha sido todas las características que han, que han presentado en un arco muy transversal. Que normalmente los medios lo suelen y lo solemos eh, dividir por sistemas operativos, pero esto ya no va de esto. Es decir, eh, Apple ha empezado a presentar características que dicen: Y bueno, y lo vas a tener en el iPhone y en el iPad. O lo vas a tener en el iPad y en el Mac. Depende sobre todo del tamaño de pantalla y de lo que necesite un poco en cuanto a, en mm. cuanto a potencia. Recurso, Totalmente sí. eh, transversal. Entre ellos, pues eh, las que a mí personalmente me han destacado más, pues por ejemplo, hablando de Siri, de su asistente de voz, uno de mm. los cambios más radicales es que van a empezar a procesar las peticiones de Siri en local, eh, lo cual tiene... Dos ventajas y algunos inconvenientes. Las ventajas claras son el, el que primero tienes las respuestas más rápido sí. y segundo que no se tiene que subir tu voz a la nube, que al final la nube son los servidores de Apple. Sí, creo. Eh, los inconvenientes, pues que si no mejoran las otras partes de Siri. Eh, no entiende difícil. mucho... No, veces claro. no
2: entiende lo que debe ¿no?
1: Siri, Siri tiene mm, poca, poca inteligencia. Mucho artificial, <risa> pero poca, poca inteligencia. Uh -huh. eh, en el resto eh, le han pegado un repaso a Apple Maps para que se parezca un poquito más a, a lo que esperamos, digamos, comparándolo con... Sí. con Google edificios en 3D eh, calles con varios carriles o sea realmente la, la visualización es eh, muy chula y es muy acertada muy exacta con la o sea que se, se va
2: apareciendo a lo que Así llevamos sí. un montón de tiempo
1: teniendo ya en Google. Sí, 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 básicamente. Una novedad muy importante, sí, sí, muy importante. Básicamente. Eh, también han metido cosas interesantes en la aplicación de wallet, en la aplicación de eh, cartera, entre comillas, Ajá. porque ahora puedes tener... Eh, empezaron eh, poniendo entradas y tarjetas de fidelización, luego podías poner tarjetas de, de crédito o de débito para pagar. Y ahora eh, están añadiendo también eh, tarjetas para, para. abrir el coche, que eso ya lo vimos en, en la presentación anterior de Apple. Uh -huh. eh, tarjetas para tu casa. Y documentos de identidad. Que esto obviamente va a empezar por Estados Unidos. Pero. Eh, para el DENI electrónico en un futuro, por ejemplo. O algo así, ¿no? Sí, sobre todo para llevar. Una sí. copia digital de tu, sí, de, tu certificado
2: DNI, de tu DNI. Sí.
1: Como quería hacer la DGT sí. con el carnet de conducir. Y Europa también está un poco en esto. Sí. Eh, así que. Lo que pasa es que Europa va por otro, por otro lado. Y uh -huh. va más bien al revés. A la de obligar a los, a las empresas a, a utilizar su sistema. Ya. Pero, pero bueno. Y. Uh -huh. y no o sea sé. que
2: cuando me toca renovarme el DNI, que me toca el DNI, no, el el, el carnet de conducir que me toca dentro de poco ¿Me van a hacer algo raro? ¿O... No,
1: no, no, para, ¿Al momento? No, 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 no Va a ser, va a ser absolutamente lo, lo mismo Si acaso Apple incluirá sí. El modelo del carnet de conducir español sí. En su sistema ya. Pero vamos, tampoco va a haber <risa> eh, Mucho más Una cosa muy guay y muy interesante Que han puesto es eh, Reconocimiento de texto en las imágenes Ahora cuando todo Bueno, ahora cuando salga la nueva versión de, sí. Del software eh, cuando te hagas una foto, todo lo que haya que parezca texto o sea texto, lo vas a poder seleccionar, copiar y pegar. Aunque sea uh -huh. texto manuscrito. Ya, ya, ya. O sea, que eso, eso está, está bien, sí. eh, muy, muy chulo. En el móvil también han puesto diferentes eh, configuraciones del, del modo de, de no molestar. Uh -huh. Eh... Algunas que se pueden saltar igualmente, que esto yo no he no entendido, es la de... No, si es que en iMessage te pueden enviar un mensaje, pero aparece que no molestar, pero también le aparece al usuario un botón de notificar igualmente. Pues chico, no, es, no sé a dónde va esto, ¿sabes? O sea, tú pones que no te molesten, pero le da igual, digamos... Sí, tú pones que no te molesten, pero el otro puede decir, no, notifícale, que esto es urgente. Vaya, vaya. Eh, ahí abres la puerta al abuso, pero vamos, de una manera... Eh, terrible, y bueno, va a ser eh, un poquito esa la, la línea. Eh, hay más novedades, pero realmente no, 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 las, no las recuerdo. Eh, ah, sí, bueno, nueva versión de, de Mac macOS. Sí. Eh, en la numeración del, del sistema del Mac eh, ya la han cambiado del todo, es decir, pasábamos de la 10 algo. ...a la 11 que fue la anterior... ...a la sí. 12 que es esta... O sea, sí, esta es ya, la
2: 12. ...ya es sin punto... Mon Mon ...Monterrey...
1: Sin, ...sin punto y sin nada... ...Monterrey... eso es eh, ...una bonita localidad de México... <risa> ...efectivamente... Eh, ...la nueva versión de, de, del Mac... ...lo que trae es... Eh, ...a mí lo que me ha, me ha destacado de todo esto... ...es un sistema en el que tú puedes usar... ...varios Macs... ...o un iPad... ...para eh, compartir el ratón entre ellos a priori sin ningún tipo de configuración necesaria para arrastrar y soltar <coughs> contenido entre unos y otros uh -huh. y para poder mover ventanas en plan de pues que tu iPad sea un, un otro monitor uh -huh. de tu De tu ordenador O sea, poder mover
2: aplicaciones de uno a otro Sí uh -huh. y,
1: y contenido en plan de pues tengo una sí, foto sí. en el iPad La paso al, al ordenador Y ese ese paso de la de uh -huh. la foto lo hace él solo por Wi-Fi sí, sí, sí. como sea pero te Tú simplemente arrastras de una pantalla a la otra con el ratón y punto. Muy estilo Apple, de, sí. de no sepas cómo se hace esto porque no te lo Pero te lo súper fácil para que vamos, vamos. para que goces. Chupadísimo. <risa> sí, Entonces, sí. Eh... Álvaro, no sé si de todas las que hemos contado así un poco a Cholón, ¿ha habido alguna que, que te ha interesado? ¿Has, has podido ver las, las novedades que ha habido de Apple estos días?
0: Eh, pues sí. Esto está mal que lo diga un tertuliano, pero no tengo opinión sobre esto.
1: No, ninguna, no, ¿no eres usuario de, de los productos sí, de la manzana? Sí,
0: eh, sí soy usuario eh, pero no lo sé, me estoy reconvertiendo a Android otra vez Bien, eh, bien, así me gusta eh, Pasé de Android a iPhone creyendo que bueno pues me esperaba pues, como mejor experiencia pero, pero no, me estoy dando cuenta de que, de que no eh, pero por lo demás eh, vamos, eh, no... No puedo
1: opinar más de lo que habéis dicho Bueno eh, Yo la verdad es que soy usuario De iPhone y esto lo digo propagando por los, A los cuatro vientos desde hace tiempo. Solo tienes un iPhone, no
2: tienes ningún otro producto de Apple En principio
1: eh, No no, la verdad, la, la verdad que no y oh. eh, Miquel, tú dices muchas veces aquello de, sí. no, es que el ecosistema y tal, yo solo con un iPhone vivo bien, o sea le, 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 no, no le. tengo ninguna necesidad, ¿no? No, me, no me falta nada ya. en la vida, bueno, bueno, bueno me falta dinero en la vida, o sea, <risa> querría más dinero pero pues aparte, aparte tú compras
2: eso, muchos productos de Apple y tendrás mucho menos dinero no,
1: pero mira, una, una cuestión sobre sobre mi iPhone mi iPhone es un iPhone 6S si no recuerdo mal, sí. siempre lo tengo mirar en la parte de atrás, sí, mi iPhone es un iPhone 6S, eh, este muchacho tiene ya 7 años eh, Apple ha dicho bueno, vamos a publicar todas estas nuevas versiones de esto de, 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 de sistema los, de los todo, sistemas eh, operativos y tal eh, iPhone, el, el iOS el, la, la nueva versión de, sí. del software del iPhone, la versión 15 a partir del iPhone 6S, que tiene 7 años, uh -huh. con el iPad lo mismo, desde el iPad Air 2 en adelante, sí. que es del mismo año que este iPhone, también va a estar soportado. Y en ordenadores, creo que han ido a los últimos 5 años. Pero, sí, pero sí. vamos, eh, eh, yo con eso estoy muy contento. Eso es verdad. De porque sí. Apple que me sigue dando actualizaciones regulares del sistema operativo. Sí, eso, eso, en eso queda de razón. Sí. Creo sí. que va a ser el último año. Eh, pero creía también el año pasado Que era el último año, y el anterior también O sea, yo estaba convencido que con ellos 13 Me iba a quedar con este, con este móvil Pero no, así que Y bueno, pues, pues nada Vamos a seguir adelante con el con el tema del iPhone, porque la verdad Cuando
2: que. Cuando dejen de. Tú nos avisas, nos dices, oye, ya no más, ya no llega ninguna ¿no? A este paso
1: 2023. Bueno, porque siguen actualizando
2: el iPhone. No
1: te preocupes, desde el así lo conectaremos y de.
2: Te... ¡Ay, que siguen actualizándolo! No, no, no,
1: no, no, no creo que sea para tanto. Pero bueno. Al final esta es la historia de, de siempre, ¿no? Si eh, me he gastado... Yo no me gasté el precio original de este de este iPhone pero Lo no compré de segunda mano, además Lo compré de segunda mano no sé. me, me gasté creo que fueron 150 euros o 200 euros o algo así eh, pero un producto que originalmente tenía un precio de 800 euros Ajá. tiene que tener alguna diferencia y la diferencia por la que está apostando Apple ahora mismo es que te voy a dar un soporte extendido, no, extendidísimo ya, ya. XXL ya. Eh, es una buena estrategia pues no lo sé, ellos mismos verán si se, si no se están eh, poniendo piedras en su propio tejado Sí, porque si te dura tanto tiempo, ¿cuándo vas a cambiar de, de equipo, ¿no?
2: de, de teléfono? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué aliciente tienes para cambiarte?
1: Eh, esa es una muy buena pregunta. Yo, de momento, la verdad que, que ninguna. Sí, ya. Eh, pero bueno, eh, eh, sin mayor historia. Eh, por cierto, el nuevo, los nuevos software, tanto el, bueno, el, el... Hay también versiones nuevas del, del, del Apple TV sí. y del de los relojes. Todo el nuevo pa paquete de software va a salir toda la vez en octubre. Más Ajá. o menos que será cuando eh, nos anunciarán también los nuevos iPhone para que vaya todo juntito y en el pack. Ajá. Vamos a cambiar de tercio y también de empresa para hablar de Google y en concreto de YouTube, que ha hecho eh, un pequeño balance de uh -huh. sus pagos a, a, los músicos, a, la, bueno, a los músicos, a la industria musical en general.
2: Sí, bueno, YouTube vamos a hablar de YouTube porque ha pagado unos 4.000 millones de dólares, que son unos 3.300 millones de euros, a la industria musical en los últimos 12 meses, de los cuales un 30% procedía de los contenidos generados por los usuarios de la plataforma. Los vídeos musicales de YouTube y YouTube Music tienen más de 2.000 millones de usuarios mensuales a nivel global y solo en el primer trimestre de 2021 la plataforma ha añadido más miembros de pago que en cualquier otro trimestre desde su lanzamiento. Asimismo, los servicios de Google Premium y Google Music cuentan con 40 millones de suscriptores en todo el mundo, una modalidad que tiene, modalidad que tiene un crecimiento del 70% en términos anuales. Los ingresos que se generan se reparten a los artistas, compositores y titulares de derechos, entre quienes Google ha repartido, pues, como comentábamos, más de 4.000 millones de dólares en los últimos 12 meses.
1: Uh -huh. <risa> eh, en, en este a, pie de, a, a colación de esta noticia... Uh -huh. eh, el, el invitado que tenemos hoy, Álvaro, eh, también lo hemos comentado ha hecho varios documentales musicales y, y colabora habitualmente eh, sobre todo en un medio que entre la industria musical es bastante conocido que es, que es Mondo Sonoro eh, La pregunta que me viene a mí a la cabeza que es una pregunta un poco filosófica siempre es eh, ¿YouTube en estos días mm, es más aliado que enemigo o es más enemigo que aliado en la, en la industria musical?
0: Pues a ver, es buena pregunta. Lo mismo que Spotify y otras plataformas en uh -huh. las que sí es un gran escaparate para eh, bueno dar a conocer tu música en un momento en el que no se venden discos y que ahora con la pandemia los conciertos pues también han quedado eh, en estado de bueno, eh, de, de, de vegetación. Eh, pero de la misma manera que lo es, o sea, eh, volvemos a lo de siempre, no, o sea, no es gratuito esa visibilidad que te da por lo que hace con, con, con los datos y luego por cómo paga a, a los músicos. Manolo bueno, García, el último de la fila, por ejemplo, hace no mucho eh, abogaba por, por, bueno, por intentar ignorar este tipo de plataformas por el trato tan devaluado que se le estaba dando al artista. ¿no? Un eh, ámbito en el que la precariedad campa por sus anchas, que la semiprofesionalidad es tan elevada... Eh, pues bueno, no hace ningún favor eh, tampoco en ese sentido su rep sus repartos ¿no? de, de, de derechos, etcétera. Eh, un, un artista medio con, con, un, con U2, por ejemplo, ¿no? Aunque U2 se le pinche muchas veces, se les va, se, le va a, se le va a pagar mucho más, ¿no? Siempre va a haber una, una pues bueno, un, una desviación muy alta por los extremos, ¿no? y, y, y bueno, yo sí, yo tengo, esa, esa duda también la tengo, no sé si es más un aliado que que otra cosa y no sé si se puede vivir con ello o sin ello y cómo convivir de manera pf, no lo sé eh, inteligente pero lo que es innegable es que la música ya casi todo el mundo la escuchamos por vías digitales y y bueno pues, quien sea más listo eh, se acabará cogiendo un cacho del pastel más grande
1: uh -huh. al sí. final los, los artistas eh, yo sobre todo he tenido seguimiento de ciertos artistas que han emergido en los últimos 2 tres años eh, están más centrados en el, en el en el single O sea, ahora mismo el single y el videoclip sí, sí. es lo primero que se hace Y después ya cuando has hecho cuatro o cinco singles Igual te planteas hacer un disco, ¿no?
0: Sí, que es, que es un poco curioso porque volvemos al modelo de producción musical eh, De antaño, de los años 40 o de los años 50 Cuando se empezó a grabar eh, que el, eh, el producto era el single, era cara A, la canción más pegadiza y la cara B un poco menor, pero era la que se iba a radiar, ¿no? la que iba a servirte como plataforma bueno, para, bueno, para lanzarte y para vender más discos. Eh, eh, volvimos, fuimos al LP, fuimos al álbum conceptual fuimos a, y volvemos otra vez a las canciones sueltas, ¿no? que fue un poco lo que hizo iTunes en su día... Y, y volvemos a otro tipo de consumo de música Lo que yo también tengo muchas veces a modo de reflexión interna Es que no sé yo ya con mis 40 años eh, pasados Si estoy entendiendo todo esto o no eh, Y si este consumo cultural o va a tener también sus, eh, su final Y se empezará a consumir de otra manera y, eh, Pero bueno, que en definitiva el eh, Volvemos a eso, ¿no? A un consumo cultural de como el que era antaño en la música, ¿no? Que, que escuchamos una canción y, y nos quedamos con ella, ¿no? Ya tanto el, el disco entero sí. que no nos interesa sí. tanto, ¿no? Uh
1: -huh. Y vamos a, más al, al, al hit sí. del, del momento que, uh -huh. que realmente a conocer un poco más del, del uh -huh. artista. Eh, pero bueno, esto es como todo, el que lo vea mal siempre puede consolarse en que no hay mal que 100 años dure, así que...
2: Eso es verdad. Pues sí.
1: Y cambiamos de nuevo de compañía vamos a hablar un poquito de facebook que sin duda ha estado un poco en la, las cuestiones eh, digamos de, de actualidad eh, sobre todo a principio de año con cuestiones eh, políticas y uh -huh. ahora mismo están pensando en dar un cambio y cambiar de, de rumbo en, De estrategia sí. En, sí de estrategia en cuanto a los personajes políticos
2: sí bueno pues eh, facebook planea dejar de dar un tratamiento Especial a los políticos electos Y también a otras figuras influyentes Que utilizan sus plataformas Cuyas publicaciones se consideran eh, Contenido noticioso para pasar a utilizar los mismos protocolos de moderación que ya emplea para el resto de los, usuarios, de los usuarios. La compañía de Mark Zuckerberg aplicaba hasta ahora una política diferente en cuanto a la moderación para los ciudadanos y los políticos electos.
1: Uh -huh. eh, al final esto viene de, de una decisión del, del Consejo Asesor de Facebook, sí. que eh, eh, entre otras cosas ha avalado los, lo, las actuaciones de Facebook en, en los últimos meses con respecto a Donald Trump, en concreto En concreto, sí sobre todo Y eh, eh, al final eh, La vía por la que van Es que eh, los jefes de Estado Y los altos funcionarios Pueden tener más poder Para causar daño Que otras personas Entonces, como mínimo Habría que mantenerles eh, En los mismos criterios de, ma de moderación Que el resto de otras personas Como... Como mínimo yo, Aparte del de, de hecho de comentar la noticia eh, Yo he de confesaros Que mi relación con Facebook Es eh, ya <ríe> prácticamente eh, Inexistente Con la empresa no, sí. pero con la red social <ríe> Absolutamente sí. Álvaro, yo no sé si, si Tú sigues ahí en Facebook O te has pasado no, no, a
0: me quité hace tiempo También hablábamos del Big Data la disrupción Que supuso al principio y todos creo que Picamos un poco, ¿no? Ostras, vaya herramienta Esto nos sirve para un montón de cosas Y ya cuando Pues bueno, empiezas a enterarte de que va el tema Pues decía Barufakis Lo mismo del FMI, ¿no? Con las salchichas Que si te enteras de que están hechas, pues no las comes ¿No? Y aquí con, con Bueno, con Facebook y con cualquier herramienta De estas o su hermana Instagram, etcétera eh, si sabes qué hacen con tus datos y tal, pues, pues si dan ganas de quitarse Y luego y también me quité por una cuestión de higiene, no sé decir social Porque me estaban empezando a caer mal mis amigos eh, <risa> eh, ¿Qué necesidad había de poner una foto cada poco diciendo que estás desayunando eh, aguacate con tomate? O que estás eh, de fiesta, no sé dónde, a quién co coño le interesa, ¿no? Entonces... Eso es más de
1: Twitter, ¿no? O de Instagram, no, pero tú... bueno, un poco sí, transversal sí.
0: Sí, pero yo por lo menos lo que veía en Facebook y el uso que se le estaba dando y tal era como: bueno, pues me, me parece que voy a poder vivir sin esto y mis amigos me, me van a caer mejor. En Twitter, en cambio, que sí que estoy, me hace un poco más de gracia, no sé si también por el cinismo de los años, pero porque hay más mala leche, ¿no? Y hay, eh, bueno, pues eh, no lo sé, más ironía o no sé. Eh, pero bueno, en Facebook eso, no estoy ni tampoco en Instagram y no estaré.
1: Hombre, al final, Twitter, eh, hasta que pusieron esa opción de que te ordenaba los tweets por, por relevancia, eh, yo la gracia que le veía era la inmediatez, ¿no? O sea, te estás enterando... De lo que está contando la gente en, en directo Si lo han dicho hace tres horas Pues bueno, igual recibes un retweet Si lo han dicho hace tres semanas Es posible que ni te hayas enterado Entonces mm. es, es un poco que entras en Twitter Y ves lo que hay ahora, lo que se cuece ahora sí. y, y ya está Y mm. no Tampoco te va a cambiar la vida estar en Twitter Sinceramente No, no ya sí, sí. Sí, sí.
2: Eso ya lo sé yo, que yo en Twitter no estoy casi nada y en Facebook cada vez menos, la verdad.
1: ¿Qué pasa con Facebook, Miquel? Vamos a hacerte un poco de terapia. ¿Qué te pasa con
2: nada, Facebook? Nada, que han cambiado el diseño y no me gusta el nuevo diseño, sin más. No te gusta, no te apañan. No, no, no me gusta, no me resulta cómodo. Me había acostumbrado al otro, y han cambiado supuestamente para facilitar el uso de los usuarios, pues algunos se lo habrán facilitado, pero, facilitado, pero a mí al revés.
1: Pues, pues fijarte, así, eh, así son los, los cambios. Así es. En fin, pues yo creo que con esto vamos a dar ya por, por concluida la, la actualidad mm, tecnológica, uh -huh. eh, Bien. porque no, no ha habido... Creo que no ha habido mucho más. No, no lo sé, Miquel. Cada, cada vez estoy más, más desconectado de muchas cosas. Increíblemente, aún presentando este programa. Eso sería caso de, de estudio aparte y de, y de terapia para, para otro día. Pero de momento vamos a ir cerrando. Muy bien. Participa con nosotros en Enredando. Envía tus mensajes al email oyentesenredando.net o a través de nuestra página web, en www.enredando.net. También estamos en Twitter, sigue al usuario Enredadores. Esperamos tus comentarios. La informática que se escucha. pues vamos a ir ya cerrando esta edición 736 de Enredando que hemos uh -huh. compartido con Álvaro Fierro de Cultumetría, eh, muchas gracias Álvaro por acompañarnos muchas gracias,
0: muchas gracias a vosotros por la invitación
1: eh, si nuestros oyentes quieren encontrarte o encontrar sobre todo Cultumetría, ¿dónde, dónde tenéis la, la información y el contacto?
0: pues en la web eh, www.cultumetria.com y, y bueno en Twitter arroba
1: pues ahí queda la, la referencia eh, www.cultumetria.com y también en Twitter Cultumetria. Lo he dicho, muchas gracias y muchas hasta gracias. la próxima, Álvaro.
0: A vosotros, muchas gracias.
1: Y vamos a cerrar ya el programa pues con las cuestiones de siempre. Bueno, voy a meter la cuestión extra que es la cuestión del de E3 recordar a, a nuestros eh, oyentes que este próximo fin de semana del 12 al 15 de junio uh -huh. eh, ocurren presentaciones de videojuegos que vamos a contar en Euskadigital, en concreto en twitch.tv barra Euskadigital el sábado, el domingo y el martes, 8 eh, y media, 6 y media y... 5 eh, y media, respectivamente respectivamente, ahí vamos a estar en directo con el equipo de Gaming Room, así que si nos queréis sintonizar twitch.tv barra EuskaDigital, y si queréis apoyar lo que hacemos, eh, en concreto lo del E3 u otras cosas o todo en general, o enredando en particular, o, en, o enredando o, todas las cuestiones, sí. todos los proyectos los tenemos en patreon.com barra EuskaDigital, donde por una pequeña ayuda eh, uh -huh. os ofrecemos por un lado eh, desde 2 euros al mes acceso eh, anticipado a los contenidos de Enredando y Contenido exclusivo que hacemos para Patreon uh -huh. y desde 5 euros al mes eh, podéis apoyar también al resto de programas contenido completo. de Euska Digital eh, sí. con ese acceso anticipado en todos uh -huh. en Sariance en Gaming Room, y en, en una calidad buenísima, bueno, una calidad de audio estupendísima estupenda, increíble sí, sí. Eh, que prácticamente tus oídos son nuevos cuando escuchas esos MP3. Bueno, estamos exagerando un poco. Un poquito, ¿no? pero bueno, hay que hay que venderlo, si no, no. Ahí está en Patreon.com barra euskadigital nos despedimos, nos vamos ya con este track de la Euskal Encounter 15 2007 eh, del autor Debbie, que mm, en fin, <ríe> tiene un, un título que alguno lo ha estado deseando toda la pandemia que es un escalimocho
2: esca-limocho
1: pues más o menos, ahí, ahí andamos eh, nosotros volvemos en dos semanas con más actualidad tecnológica, con secciones con podcast, con videojuegos con noticias eh, tecnológicas con Gaiska, con Roberto con Borja, Borja sí. con Mikel, con Íñigo que soy yo, <risa> También. Y, y con todo el mundo. Eh, gracias por escucharnos, es que Ricasco y enredar con la tecnología ¡Augur! Agur. Agur.